0: Komitety, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica są gotowe przejąć władze, Mają większość, o której wspominałeś. Natomiast wprost, jeżeli wracamy do punktu wyjścia prezydent jeszcze nie wskazał, nie, nie powiedział, kto nowym szefem rządu zostanie. Tak, przecieki
1: też są wzajemnie sprzeczne. Gdy ja dzisiaj rano w TVN24 słuchałem nowego szefa gabinetu prezydenta, Marcina Mastalerka, on mówił o czerwonych liniach, które podczas rozmów z liderami partii politycznych miał zarysować Donald Tusk, to taką czerwoną linią miały być między innymi zbrojenia. Czy to oznacza, że Andrzej Duda, bo to on wyznacza te czerwone linie, nie Donald Tusk, jak powiedziałem, czy to to znaczy, że on się ustawia do tej przyszłej kohabitacji trochę inaczej jak do obecnej, jako liczący się jednak trochę bardziej niż liczył się dotąd?
0: No, to byłoby dziwne, gdyby tego nie robił, szczerze mówiąc. Znaczy, chyba wszyscy mamy świadomość, że. Prędzej czy później powstanie rząd, który będzie tworzyła obecna opozycja. I to jest nie do uniknięcia. Znaczy arytmetyka tutaj jest nie do oszukania. I niezależnie od tego, czy ten po drodze jeszcze powstanie, tą misję powołania rządu dostanie Mateusz Morawiecki, to tak czy inaczej w połowie grudnia, pod koniec grudnia już najpóźniej ten rząd opozycyjny obecnej opozycji rzeczywiście będzie u władzy. I prezydent Andrzej Duda będzie w zupełnie nowej roli, do, roli niż dotychczas i będzie musiał prawdopodobnie w innej, inaczej też tą rolę odgrywać. Inaczej prezydent się zachowuje w sytuacji, kiedy rządzi wespół ze swoim obozem, a inaczej, kiedy ma po drugiej stronie przeciwników politycznych. Tak więc w ogóle mnie nie dziwi, że Andrzej Duda do takiego, do takiego scenariusza się przygotowuje. No i pytanie oczywiście, jak ta koabitacja będzie wyglądała, czy będzie to walka Okrzesła, jak być może jeszcze, co niektórzy nasi słuchacze pamiętają, jak to miało miejsce w czasie, gdy rządziła Platforma Obywatelska i PSL-a, a prezydentem był Lech Kaczyński, czy też... Szorstka przyjaźni,
1: to... jak gdy premierem był Leszek a prezydentem Aleksander
0: Kwaśniewski. No właśnie, więc zobaczymy Jak to będzie ostatecznie wyglądało Natomiast na pewno obie strony Muszą się do tej sytuacji Jakoś przygotować, bo potrwa ona Przynajmniej półtora roku
1: Wawrzyniec Zakrzewski, wielkie dzięki Niemal pewne jest, że Prezydent zwoła pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Dopiero po 11 listopada Czyli w ostatnim możliwym terminie Ten 11 listopada zresztą jeszcze dzisiaj W TOK 360 wróci
2: TOK 360. A wspomniany
1: kandydat demokratycznej większości na premiera Donald Tusk jest w Brukseli. Tematem nieformalnych rozmów z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefową Europarlamentu Robertą Metzolą była naprawa relacji między Warszawą a Brukselą, pomoc Ukrainie, no i przede wszystkim odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W tej sprawie Tusk liczy na elastyczność Brukseli, zwłaszcza, że nie ma jeszcze wpływu na zmiany ustaw, które są konieczne do spełnienia kamieni milowych.
3: Nowy rząd musiał wykazać bardzo szybko, że jest zdolny do przywracania praworządności w Polsce. Pani von wie dobrze też, jak szybko biegnie ten czas. Więc na pewno komisja weźmie także pod uwagę możliwie szybkie też decyzje te wykonawcze, żeby, żeby Polska nie straciła ani jednego euro.
1: Na razie Polska nie przywróciła do orzekania sędziów ukaranych przez Izbę Dyscyplinarną. Nadal nie gwarantuje też swobody orzekania sędziom, którzy odwołują się wprost do prawa unijnego. Te przepisy mogły się zmienić, ale prezydent Andrzej Duda odesłał je do Trybunału Julii Przyłębskiej. Jednak Tusk, były szef Rady Europejskiej, nie jest wcale na straconej pozycji w walce o odblokowanie pieniędzy z KPO. Mówił o tym w popołudniu Radia Tok FM gość Przemysława Iwańczyka, Michał Broniatowski z i Politico.
4: To, że jest wiarygodnym partnerem nie ulega żadnej wątpliwości. Jest znany jako przewodniczący, a potem jeszcze szef partii, która jest takim parasolem wszystkich partii chrześcijańsko-demokratycznych, które tworzą w parlamencie europejskim największą frakcję, czyli Europejską Partię Ludową. On był przewodniczącym tam do czasu powrotu do Polski w roku 2021. Zna nie tylko polityków w Unii Europejskiej, ale również decydentów, wysokich urzędników, jest człowiekiem godnym zaufania dla nich, więc jak powie, że coś zrobi, to oni mu z pewnością zaufają. Myślę, że jeżeli powstaną jakieś projekty ustaw odwracających te najgorsze elementy reformy sądownictwa, to nawet jeżeli pan prezydent je zawetuje, to myślę, że Unia pod jakimiś tam warunkami te pieniądze uwolni.
1: Gra toczy się o blisko 24 miliardy euro dotacji i 11,5 miliarda euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Kluczowy jednak jest czas, a tego czasu jest bardzo, bardzo mało. Najbliższa graniczna data to 21 listopada. Wtedy Komisja Europejska ma przedstawić rekomendację dotyczącą modyfikacji polskiego KPO, ale wtedy premierem może być jeszcze Mateusz Morawiecki. O tym... Czy Donald Tusk ma dużo czy mało do ugrania w Brukseli? Co Bruksela może Tuskowi zaoferować? Rozmawiać będę z profesorem Piotrem Bogdanowiczem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze dziś w 360. TOK 360.
2: 360.
1: No właśnie, 21 listopada premierem może być jeszcze Mateusz Morawiecki, bo choć e, szef rządu ma być zdeterminowany, żeby znaleźć większość i utworzyć nowy gabinet, to taka misja powierzona mu przez prezydenta oznaczać będzie najprawdopodobniej jedno wielkie, długie, bo miesięczne upokorzenie Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą wbrew deklaracjom na zewnątrz, partia ewidentnie rozlicza wybory i szykuje się do oddania władzy, bo jak inaczej rozumieć, że tak doskonały minister obrony narodowej, jak Mariusz Błaszczak jak inaczej rozumieć fakt, że tak doskonały minister jak Mariusz Błaszczak ma zostać szefem klubu?
3: O personali, jak będziemy informować we właściwym czasie, ja mogę potwierdzić tylko to, że rzeczywiście poprosiliśmy jako kierownictwo pana ministra Mariusza Błaszczaka, żeby podjął się tej roli, którą dobrze zna.
4: On był już wcześniej kiedyś szefem klubu, bardzo dobrym szefem klubu. I było
1: to w czasach, kiedy partia Jarosława Kaczyńskiego była w opozycji. Z kolei sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski podał się do dymisji. Jest to jeden z najbliższych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Był odpowiedzialny m.in. za tworzenie list wyborczych. Te doniesienia nie dziwią wcale polityków i jeszcze opozycji. Cezarego Tomczeka z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy.
0: Wygląda na to, że w PiSie rozpoczyna się noc długich noży i że powolutku dochodzi tam do świadomości głos, że PiS przegrał wybory, co już wie cała Polska, ale PiS chyba jeszcze niekoniecznie. W PiSie
5: zaczyna się czystka, czystka, która będzie sięgała wysoko. Na początek leci głowa sekretarza generalnego, ale to jest podejście pod przewodniczącego i prezesa Kaczyńskiego. Niezadowolenie w strukturach będzie olbrzymie, utrata funkcji, wpływów, możliwości...
1: Obecni dziś w Sejmie politycy Prawa i Sprawiedliwości nabierali wody w usta, tak było m.in. z posłem Elektem Krzysztofem Szczuckim.
5: Krzysztof Sobolewski wykonywał bardzo trudne zadanie, bo kierowanie strukturami partii partii tak licznej jest bardzo trudne. Nie mam ja żadnych zastrzeżeń do tego, jak funkcjonował, a jeżeli jakiekolwiek tutaj decyzje partyjne zapadną, no to, to musicie państwo już, tych którzy będą je podejmowali, pytać o komentarz wtedy, kiedy one rzeczywiście będą już oficjalnie ogłoszone.
1: Żona Krzysztofa Sobolewskiego, Sylwia Sobolewska po dojściu PiSu do władzy zasiadała w Radach Nadzorczych spółek Orlen Paliwa Anwil i Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. Gratuluję.
2: Tok 360.
1: Komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk zamierza odejść ze stanowiska i przejść na emeryturę. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Polsat News, komendant oficjalnie ogłosi to w święto niepodległości, 11 listopada. Wspaniała data na rozpoczęcie emerytury. Doniesienia nie dziwią przewodniczącego NSZZ policjantów Rafała Jankowskiego. Jak powiedział w rozmowie z TokFM, zmiana na szczytach władzy wiąże się ze zmianami w komendzie głównej.
5: Każdy minister spraw wewnętrznych i administracji chce mieć swojego komendanta głównego i ja to jestem nawet w pewnym sensie w stanie zrozumieć, ale jeżeli mówimy o apolityczności policji, coraz więcej
6: w Polsce się o tym
5: mówi,
4: no to akurat... Ten model no, no nie jest najlepszy właśnie pod kątem tejże polityczności.
1: Medialne doniesienia o planowanym odejściu generała Szymczeka pojawiły się wczoraj. One to pisał tajną naradę z udziałem komendantów wojewódzkich, na której szef policji zaproponował im, że jeśli odejdą ze służby w najbliższym czasie, podwyższy im honoraria, by mieli wyższe merytury. Sam miał też zaproponować, że w listopadzie zamierza również pożegnać się ze stanowiskiem.
2: 360.
1: To był całkiem intensywny dzień, intensywna środa dla nowych posłów. W Sejmie rozpoczęły się szkolenia m.in. z zasad organizacji pracy, Izby Przebiegu Procesu Legislacyjnego czy tworzenia Biura Poselskiego. Z 460 posłów kolejnej kadencji ponad 100 to są debiutanci. Wśród nich są Marcin Józef Aciuk, Anna Polak, Krzysztof Szczucki, Bogusław Wołoszański, Michał Kołodziejczak, z którymi rozmawiała Monika Mro Mroczko.
7: To jest wasz pierwszy dzień w Sejmie. Jak wrażenie? Przytłaszające.
0: Bardzo dużo osób e, nowych albo tych, których się widziało, a których się tak naprawdę podziwiało też po części. Mamy bardzo wiele wiedzy nowej do przyswojenia. Seminaria na tematy praw, obowiązków, całej struktury Sejmu. Zaraz będziemy mieli szkolenie z głosowania, bo okazuje się, że to też może być trudne, a jest to jednak najważniejsza rzecz.
7: Uczymy się Sejmu. Bardzo się cieszę, że tak dużo koleżanek i kolegów samorządów również zasiadło w ławach poselskich. Będziemy współpracować. Bardzo Silne osobowości dostały się do Sejmu. Będziemy pracować, myślę, że bardzo skutecznie. Jak posprzątać popisie.
5: Zwłaszcza tutaj mam dzisiaj otwartą głowę na takie praktyczne aspekty funkcjonowania posła. Tworzenie biura poselskiego, prowadzenie biura poselskiego, obsługa urządzeń głosujących kwestie, z którymi się rzeczy, ktoś, kto nie jest posłem, nie ma do czynienia.
4: Wygodne fotele, świetni mówcy, bardzo przyjaźni i pomocni pracownicy, poczynając od Straży Marszałkowskiej. Wrażenie spełnienia, powiedziałbym. Jestem w Sejmie. I to nie jako zwiedzający z przedszkolaków, tylko jako pracownik.
7: Na Praca w których sejmowych komisjach najbardziej by Państwa interesowała?
0: Dla mnie wiadomo, że rolnictwo jest istotne, ale też ochrona środowiska, transformacja energetyczna. To są takie, takie komisje i takie miejsca, gdzie ja będę się widział. Chciałbym
4: być ze względu na przygotowanie i doświadczenie w komisji środków masowego przekazu. Naprawa tych środków masowego przekazu przede wszystkim Telewizji Polskiej szczególnie dla mnie ważnej, ponieważ ja od Telewizji Polskiej zacząłem swoją karierę zawodową. Chciałbym ją naprawić.
7: Pana akurat nie mogę nie zapytać o dress code. Yy, Pan jest <śmiech> wytatuowany, szyja, ręce.
0: Tatuaż ma ozdabiać, czy tatuaż ma coś symbolizować. To nie jest tak, że my się chwalimy albo obnosimy tatuażami. To jesteśmy my. Więc nie mam zamiaru ukrywać tatuaży w żadnym wypadku. Też nie mam zamiaru chodzić pod krawatem, bo ludzie wybrali jednak kolesia, który ma na billboardzie, na banerze rozdartą koszulę i widać mu tatuaż na klatce. Tak więc to jestem ja. Jutro
1: wszyscy wybrani posłowie nowej kadencji. Nie tylko debiutanci mają uroczyście odebrać zaświadczenia o wyborze.
8: Tuk.
2: 360.
1: A w tej nowej kadencji jedno z najpilniejszych spraw jest odpowiedź na wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, który trzy lata temu niemal całkowicie zakazał w Polsce aborcji. O możliwościach i o scenariuszach dziś w Biuletynie Rewolucyjnym Małgorzata Wałczyńska rozmawiać będzie z mecenas Kamilą Ferenc, prawniczką Federy.
9: Ustawa ratunkowa rzeczywiście jest, jest... też takim minimum, które mhm. powinno zostać przyjęte natychmiast, choćby po to, żeby lekarze nie bali się wykonywać tego dzisiejszego restrykcyjnego, ale jednak minimalnie zabezpieczającego kobiety prawa. Mhm. Tak, bo być może zmiana rządu nie wystarczy, żeby zachęcić lekarzy, że już teraz nie bójcie się, żaden, żadna ziobrowska prokuratora was nie będzie ścigać. To właśnie zdjęcie tego odium, tego, tego lęku przed odpowiedzialnością karną myślę, że już, już dzisiaj by zmieniło postawę lekarzy. Też ułatwiłoby ich edukację, że oni staliby się bardziej otwarci na przyjmowanie wiedzy na temat metod wykonywania, nowoczesnych metod wykonywania aborcji, ale też tego prawa aborcyjnego. Więc yy, rzeczywiście, żeby jakiekolwiek programy czy zmiany w przyszłości miały szansę powodzenia, to niezbędna jest ta ustawa dekryminalizująca aborcję.
1: Nowa sejmowa większość nie jest wcale zgodna w sprawie legalizacji aborcji O ile Koalicja Obywatelska ma w programie legalizację przerywania ciąży do 12 tygodnia Za legalizacją aborcji jest oczywiście Lewica To już wielu posłów trzeciej drogi, zwłaszcza PSL-u jest przeciw Co w kampanii wyborczej skutecznie ukrywali za postulatem referendum Biuletyn Rewolucyjny oczywiście tuż po 19.20 Zapraszam Małgorzata Wołczyńska
2: Talk. 360. Po
1: dzisiejszych obradach unijnych ambasadorów jutro liderzy wspólnoty mają rozmawiać o wprowadzeniu pauz, czyli przerwy w ogniu, które pozwoliłyby na dostarczenie pomocy humanitarnej do gazy. Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie zawiesiła działalność w strefie gazy z powodu braku dostaw paliwa. Z tego samego powodu w strefie sparaliżowane są trzy szpitale. Brak paliwa unieruchomił generatory prądu. Mieszkańcy strefy, a to ponad dwa miliony ludzi zamieszkujących, jeden z najgęściej zaludnionych obszarów globu są teraz odcięci od czystej wody. Profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w programie, a teraz na poważnie w TOK FM, starała się jednak utrudnić proste postrzeganie wojny między Izraelem a Hamasem.
7: Trochę mnie niepokoi taka narracja, która wydaje się być dominująca w mediach społecznościowych, czy w ogóle w mediach, Prawda, że oczywiście um, wszyscy krytycznie oceniamy tę decyzję. Izraela o um, odcięciu gazy, prawda, od dostaw wody czy prądu. Natomiast um, Izrael nie kontroluje strefy gazy, nie jest um, okupantem gazy, wojskowym, militarnym, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej. I Hamas, który też, no, musimy sobie powiedzieć, że korzystał na pomocy humanitarnej, która była od lat dostarczana do strefy gazy, jako ta organizacja kontrolująca jest jak najbardziej przede wszystkim odpowiedzialna za sytuację ludności cywilnej w strefie.
1: Izraelskie wojsko wciąż nie zdecydowało się na wejście do strefy gazy. Dlaczego? O to będę dopytywać dziś w Tok 360 Jakuba Katulskiego z podcastu Stosunkowo Bliski Wschód.
2: Tok 360.
1: Kto dziś wspominałby Wandę Pułtawską, gdyby nie jej przyjaciel, który zrobił karierę? Wanda Pułtawska, lekarka-psychiatra, była więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbruck, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, zmarła w wieku niemal 102 lat. I właśnie w kontekście przyjaźni ze zmarłym 18 lat temu papieżem Pułtawską wspominał w programie, a teraz na poważnie profesor Stanisław Obirek, teolog, antropolog, był
6: jezuita. Półtawska była teologiczną analfabetką, to znaczy ona w ogóle nie miała przygotowania teologicznego, nie orientowała się co się dzieje w teologii, natomiast miała bardzo specyficzne wykształcenie, które było naznaczone tym tragicznym doświadczeniem bycia po obozie w Ravensbrück, więc spotkała Wojtyłę nie na jakiejś debacie teologicznej, tylko w konfesjonale. Więc to znowu jest rodzaj jakiejś mistycznej niemalże przyjaźni, którą cementowało bardzo osobliwe podejście do ludzkiej seksualności, do rozrodczości, zwłaszcza do zarodków. Jej poglądy na temat środków antykoncepcyjnych, aborcji czy masturbacji, to jest pewien zestaw, który można znaleźć w podręcznikach do teologii moralnej, yy, który jest mocno zakorzeniony, no nie powiem w nauce przedsoborowej, ale wręcz średniowiecznej.
1: Cała rozmowa o przyjaźni i jej społecznych konsekwencjach Przyjaźni Wandy Pułtawskiej z Janem Pawłem II Oczywiście w aplikacji TOK FM i na TOK FM .pl, W zakładce, a teraz na poważnie A to jest TOK 360, podsumowanie dnia w TOK FM, Również ze stosowną zakładką w aplikacji Czas na ekonomię 360 Przed Państwem, Wojciech Kowalik oczywiście
2: Na program zaprasza sponsora Operator sieci Play Właściciel oferty dla firm
3: Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, premier bierze się za obronę stanu państwowej kasy i twierdzi, że dziura budżetowa nie istnieje. Wszelkie informacje na ten temat to jego zdaniem kłamstwa. A te, jak mówi szef rządu, szkodzą Polsce i zniechęcają zagranicznych inwestorów. Tyle, że dziura w budżecie państwa jest, co widać w danych Ministerstwa Finansów, a zastrzeżeń do stanu państwowej kasy ekonomiści mają więcej. O szczegółach Tomasz Set. Ta. Tydzień
2: temu resort poinformował, że deficyt nazywany czasem dziurą budżetową wynosi blisko 35 miliardów złotych i do końca roku zwiększy się trzykrotnie, mimo to szef rządu uważa, że żadnej dziury nie ma.
3: Takimi kłamstwami o dziurze budżetowej, która nie istnieje dzisiaj, ale może zaistnieć w przyszłości i oni już to widzą. Takimi kłamstwami jednocześnie też budujemy negatywny, jak to się mówi na rynkach, sentyment do Polski i szkodzimy e, procesom inwestycyjnym.
2: Wątpliwości ekspert budzi jednak coś innego. To nie dziura budżetowa, a skala zadłużenia Polski. W kolejnym roku będzie to ponad 330 miliardów złotych, komentuje dr Marcin Mrowiec z Grand Thornton. I to nie są moje szacunki,
3: tylko to są oficjalne dane z uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok przyszły. Każdy sobie może to sprawdzić. I te 334 miliardy o tyle ma wzrosnąć nasze zadłużenie. Żeby państwu
0: to uzmysłowić, jak duża to jest liczba, to to jest więcej niż zaplanowane na przyszły rok wpływy z VAT-u.
2: Opozycja zarzuca też rządzącym od lat brak przejrzystości, zwłaszcza wydatków poza budżetem państwa. Dlatego po przejęciu władzy nowy rząd chce przygotować raport otwarcia
3: finansów publicznych. Tomasz Setta, TokFM dane, jakie napłynęły za wrzesień pozwalają na ostrożny optymizm co do kierunku, w jakim podąża gospodarka, mówią ekonomiści. W pierwszym półroczu gospodarka się kurczyła, teraz informacje są już lepsze, podkreśla Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
7: Dane z Polski dotyczące rynku pracy, chociażby sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano montażowej tam następuje poprawa i to nawet te dane wrześniowe były lepsze od oczekiwań. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną. Ekonomiści spodziewali się, że to odbicie powolne, bardzo, ale będzie następowało no w kontekście wspomnianego rynku pracy, cały czas wysokiego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, rekordowo niskiego bezrobocia, no oczekiwanych też wyższych transferów socjalnych, też niższej inflacji. To wszystko powoduje, że gospodarstwa domowe chętniej zaczynają te pieniądze wydawać.
3: I to pomoże całej gospodarce. Trzeci kwartał mógł wreszcie przynieść niewielki, ale zawsze wzrost. Radio ToKfM, pierwsze radio informacyjne. Niemal 20 miliardów złotych. Tyle wyniosły nadpłaty kapitału kredytobiorców, którzy skorzystali w tym roku z ustawowych wakacji kredytowych. To oznacza, że ta pomoc była nie do końca dobrze zaprojektowana, bo trafiła także do tych, którzy jej nie potrzebowali. Mówiła w magazynie EKG Anna Czarczyńska, ekonomistka Akademii Leona Koźmińskiego. To
5: jest kolejny przykład polityki, która działa nie wybiórcza na zasadzie, że tam, gdzie jest rzeczywiście potrzeba wsparcia ubogich gospodarstw domowych, to dajemy wsparcie, tylko działała horyzontalnie. Czyli znowu takie rozsypywanie z pieniędzy z helikoptera. Oczywiście jeszcze nie swoich pieniędzy, bo w tym momencie koszty były po stronie systemu bankowego. I wydaje mi się, że w ogóle ten program nie jest potrzebny w tej formie. Pamiętajmy, że mamy też taki fundusz wsparcia dla e, kredytobiorców, do którego można się bezpośrednio zwrócić, więc e, w, w dalszym ciągu te wakacje kredytowe są raczej hasłem, które no, jest w jakiś sposób też nieuczciwe dla reszty, dla reszty społeczeństwa, bo po prostu traktuje w sposób uprzywilejowany praktycznie tylko jedną grupę klientów bankowych.
3: Rząd chciałby przedłużenia wakacji kredytowych na przyszły rok, ale już nie dla wszystkich. Ostatecznie o losach ustawowych wakacji kredytowych zdecyduje już jednak nowa koalicja rządząca. A Polacy we wrześniu rzucili się na kredyty mieszkaniowe. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, wartość udzielonych pożyczek wzrosła w skali roku o ponad 230% do ponad 7 miliardów złotych. Średnio klienci banków pożyczają na mieszkanie prawie 400 tysięcy złotych, o 1 piątą więcej niż rok temu. Jeżeli planują Państwo remont mieszkania, to może być dobry moment na zakupy materiałów budowlanych, dlatego, że pierwszy raz od wielu lat ich ceny średnio spadły, choć niewiele. Wynika z danych grupy PSB. Ale to może być tylko chwila, bo ten trend może się szybko odwrócić, mówił w raporcie gospodarczym Tok Jarosław Jędrzyński z portalu rynekpierwotny.pl.
5: Moim skromnym zdaniem te spadki nie potrwają długo. Wydaje mi się, że w tej chwili jest taki spokojny okres, gdzie rzeczywiście można byłoby, jeżeli ktoś planuje remonty, to chyba jest znaczy, ten czas, że powinien trzymać rękę na pulsie, bo jesteśmy gdzieś blisko dołka tej dynamiki i właściwie może być w przyszłym roku, najdalej od wiosny, mogą wrócić wzrosty i to dosyć znaczne na rynku materiałów budowlanych. To samo dotyczy budowy domu, bo też się zastanawiają osoby, które mają działki, ale myślą sobie, że w tej chwili jest jeszcze cała droga, skoro zaczęła się korekta, to może warto byłoby rok poczekać, będzie dużo taniej Dom wybudować. Ja bym
3: specjalnie nie liczył na taki rozwój sytuacji. Najmocniej tanieją teraz płyty OSB, drewno i izolacje termiczne. Liderami wzrostu w cen są natomiast cement i wapno. 4 ,47 zł. 47 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,71, dolar 4,22, funt po 5,12. Ekonomia 360
2: Na program zaprosił sponsor Operator sieci Play Właściciel oferty dla firmy. Play Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne TOK 360 Pogoda
1: Najwięcej słońca jutro w centrum i na południu, w pozostałych regionach pochmurno, no i może przelotnie padać deszcza na termometrach od 5 stopni na Sobalszczyźnie przez 12 w centrum do 16 na południowym wschodzie.
2: Reklama Bang! Kleo, Gotowi na Black Wix w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną,
0: grinovita acerolę.
10: Mamo, jest grinovita
7: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli,
2: który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Czy doświadczając wojny można nadal wierzyć w człowieczeństwo? Poszukaj odpowiedzi sięgając po mistrzowskie reportaże od wydawnictwa Znak. Wojciech Jagielski, wojna, antologia reportażu wojennego. Teksty korespondentów wojennych w autorskim wyborze mistrza reportażu z jego wspomnieniami. Oraz Lekarze, walka o życie Anny Wacławik, czyli historie polskich lekarzy ryzykujących życie, by ratować ofiary zbrojnych konfliktów. Książki dostępne od 25 października w dobrych księgarniach oraz na znak... Ruszaj do Lidla, bo wielkie zakupy i jeszcze większe oszczędności. Teraz w Lidlu okazje XXL. Frankfurterki z szynki Pico 12,99 za 450 gramów. Żel do 54,99 za opakowanie 3,24 litra. Let's party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Teraz ekspres i Dynamika. z Systemem spieniania mleka na Krema za 2399 zł. taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 2499 zł. Mediamarkt. Reklama. Tok. 360.
1: A gościem TOK 360 jest dr habilitowany Piotr Bogdanowicz z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Donald Tusk jest w Brukseli. Tam dziś spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metzolą. Głównym celem jego wizyty jest odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tak realnie to co Tusk jest w stanie zdziałać w tej sprawie w Brukseli?
11: No, na pewno jest w stanie zyskać przychylność, czy trochę zdobyć więcej przychylności. Natomiast jeżeli pan redaktor pyta, co realnie jest w stanie uzyskać, to obawiam się że niewiele.
1: Dlaczego niewiele? Ta
11: przychylność nie wystarczy? No, obawiam się, że przychylność nie wystarczy ze względu na brzmienie załącznika do, do decyzji wykonawczej Rady i, i, i tego, jak te kamienie milowe brzmią. W skrócie, wymagają one przepisów prawnych, zmiany przepisów. Czyli sama deklaracja ze strony Donalda Tuska, że nowy rząd nie będzie prowadził postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom za na przykład treść orzeczeń albo za to, że sędziowie stosują prawo Unii Europejskiej, to w świetle obecnego brzmienia decyzji Rady, w świetle obecnego brzmienia kamieni milowych, no to obawiam się, że może być niewystarczające.
1: Pan wymienił te dwa kluczowe kamienie milowe, których nie spełnia Polska, ale też zwróciłem uwagę na drobne słówko obecne brzmienie decyzji Rady może w tej sprawie można coś
11: zmienić? Albo może kamienie milowe można zmienić? Wiesz? No, 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 no właśnie to jest pytanie o scenariusze. Te scenariusze scenariuszy pewnie na stole jest, jest, jest kilka, począwszy od być może próby zmiany decyzji. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że ta ta decyzja w obecnym wymieniu, no ona na przykład nie podobała się niektórym organizacjom sędziowskim, wskazują, które które wskazywały w to obecne brzmienie jest niewystarczające dla przywrócenia praworządności, że na przykład tam nie ma mowy nic o Krajowej Radzie Sądownictwa działającej w, w obecnym składzie i, i kształcie, więc to może być taki trochę miecz obosieczny, gdzie, gdzie próba zmiany czy... czy, czy poradzenia sobie z tą sytuacją, która się wytworzyła po wecie po, przepraszam, skierowaniu ustawy przez prezydenta Dudę do, do Trybunału Konstytucyjnego, no, może, może spowodować będzie chęć zmiany w dalej idącym zakresie. No A druga, druga możliwość, no to wiąże się z próbą naprawienia tej sytuacji po skierowaniu ustawy do, do, o, o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. No dlatego, że jak wiemy Trybunał Konstytucyjny nie jest się w stanie zebrać. Poza tym to jest całkowicie myślę patologiczna sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny który sam jest niezależną instytucją, ma pozwolić na odblokowanie pieniędzy w, dla, dla, dla Polski w związku z przywracaniem niezależności sędziów i w ogóle przywracaniem praworządności. Natomiast no tutaj to w tej, tej drugiej kwestii to sytuacja jest już mocno skomplikowana, no bo, bo, bo powstaje pytanie, czy na przykład... Byłoby możliwe wycofanie wniosku przez prezydenta Dudę z Trybunału, i wtedy co dalej? No więc, czy prezydent Duda musiałby nagle połknąć tę żabę i stwierdzić, że nie ma tych wątpliwości konstytucyjnych, które przecież jednak są, a więc na przykład, czy te sprawy dyscyplinarne ma NSA oceniać, czy mógłby zawetować tę ustawę w tej chwili i pozwolić nowemu Sejmowi na przyjęcie nowej ustawy, która nie byłaby obarczona tymi wątpliwościami konstytucyjnymi i która, która byłaby, którą prezydent mógłby podpisać. Więc sytuacja jest trudna
1: nie do końca rozumiem, gdzie leży główny problem. Czy główny y, problem to jest y, prezydent Andrzej Duda, który, y, możliwe, że nie będzie współpracował z rządem y, w kwestiach związanych y, z przywracaniem praworządności, a co za tym idzie, nie będzie ułatwiał y, drogi do y, spełnienia kamieni milowych. Y, czy y, zasadniczą kwestią są, y, zasadnicza kwestia leży gdzieś między, w relacjach między Warszawą a Brukselą i być może nowej politycznej decyzji takiej przecież, jaka zapadła wcześniej między rządem Morawieckiego a Komisją Europejską. Politycznej decyzji między rządem Tuska a Komisją Europejską. Jak tę praworządność przywrócić, żeby uznać te kamienie za spełnione?
11: Obawiam się w Sama polityczna decyzja, czy sama polityczna umowa jest niewysta będzie niewystarczająca, dlatego że za tą polityczną decyzją powinna iść zmiana przepisów, a ta zmiana przepisów została wstrzymana przez przez prezydenta Dudę. Przy czym trzeba pamiętać, trochę odpowiadając na pytanie pana redaktora, gdzie leży problem? No problem leży oczywiście w tym, że ta, ta, ta borządność była niszczona przez lata, przez, przez Prawo i Sprawiedliwość i e, ta ustawa przecież, e, która została przesłana przez prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, to był jakiegoś rodzaju e, e, kompromis. A ja nie chcę powiedzieć, że zgniły kompromis, ale to jednak było gdzieś Panie, tam... Trochę cofnie... na usta. No trochę tak, dlatego, w, dlatego że to, to na pewno nie była ustawa przywracająca praworządność. To była ustawa, która no, budziła wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej, a więc czy na przykład Naczelny Sąd Administracyjny może prowadzić postępowania dyscyplinarne sędziów, biorąc pod uwagę brzmienie konstytucji, no, ale nawet to zostało wstrzymane czy zablokowane. No i ja jeszcze raz to podkreślę, no, zostało... Wstrzymane w ten sposób, że zostało to skierowane do, do, do TK, który jaki jest, to myślę, że każdy, każdy widzi. Więc ja myślę, że klucz do odblokowania tej sytuacji to w pierwszej kolejności leży chyba w dobrej współpracy pomiędzy nowym rządem a... A prezydentem Dudą, dlatego że co do y, zgody pomiędzy y, Donaldem Tuskiem a a, y, a von der Leyen, y, to, to ja myślę, że tutaj z tej strony problemów nie będzie.
1: Ale w kwestii relacji z prezydentem Donald Tusk o tym mówił dzisiaj, y, on sam jest umiarkowanym optymistą. Y, bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Piotr Bogdanowicz z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 300 60 za chwilę Jakub Katulski autor bloga i podcastu stosunkowo bliski wschód o sytuacji w Izraelu i Strefie Gazy
7: Reklama Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na tę cenę Sprawdź na Allegro. O gwarancja najniższej ceny albo
2: zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense W supercenie za 1199 zł Dwumetrowa lodówka Whirlpool Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2600 zł Teraz za jedyne 2199 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł Black Weeks w Media Expert
5: Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem?
2: Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, wprost prostocie siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy.
5: Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
8: Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia fakt. Który w aplikacji infact, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie, załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infact.pl. Infact, zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. W kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne,
5: ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe kierunki rozwoju
2: miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie TOK FM, Jerzy Telesiński. Reklama Tok 360
1: Gościem Tok 360 jest teraz Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca, autor bloga i podcastu Stos Stosunkowo Bliski Wschód. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór słuchaczom.
1: Dlaczego Izrael zwleka z interwencją lądową w strefie gazy presja międzynarodowa? Obawa o los zakładników?
5: Jest kilka teorii. W tym momencie wiodąca jest taka, że Izrael czeka, aż Amerykanie rozstawią y, obronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą w swoich bazach na Bliskim Wschodzie. Natomiast no, druga teoria jest, tak jak pan słusznie zauważył, y, właśnie obawa o losu zakładników, czy też być może Izrael liczy na to, że powiodą się mediacje międzynarodowe na rzecz ich uwolnienia. Już w tym momencie dwie pierwsze pary zakładników zostały uwolnione i najprawdopodobniej podobnie istotną rolę tutaj odegrali mediatorzy z Kataru i najprawdopodobniej Izrael liczy jednak na to, że uda się ich uwolnić przy pomocy międzynarodowych starań. No przypomnijmy słuchaczom, że tych zakładników jest w tym momencie ponad 220 w strefie gazu.
1: No właśnie, jak zagulisowo wyglądają te starania o uwolnienie zakładników, bo rzeczywiście w ostatnich dniach poznajemy nazwiska, widzimy twarze, słyszymy relacje też o ludziach prowadzonych przez wiele godzin tymi podziemnymi y, tunelami. Y, co się dzieje, że y, Hamas decyduje się przekazać ich z powrotem do Izraela?
5: No, jeśli chodzi o kwestie zakulisowe, to pewnie trzeba by zerknąć, y, trzeba by zapytać samych zaangażowanych. Natomiast jeśli chodzi o to, jak Katarczykom na przykład udało się mediować, y, to Pamiętajmy, że siedziba biura politycznego Hamasu mieści się w Dosze i Hamas jest jednym z państw, które udzielają Hamasowi istotnego politycznego, a także finansowego wsparcia, więc Katar ma bezpośredni wpływ na Hamas. No i najprawdopodobniej udaje się mediować, być może uzyskując od Izraela, zapewnienia, że Izrael w przyszłości będzie skory uwolnić palestyńskich więźniów politycznych, takich przebywa w Izraelskiej w więzieniach ponad 5 tysięcy. Natomiast mm, pojawiają się w izraelskiej prasie także doniesienia, że mm, Izraelczycy, czy też rząd, niezadowoleni są z pracy głównego izraelskiego mediatora Gala Hirsch'a. E, są to oczywiście niepotwierdzone doniesienia, mm, w, w których dziennikarze opierają się na anonimowych źródłach w izraelskim rządzie, czy także wśród zagranicznych dyplomatów, którzy stwierdzają, że Gal Hirsch jest raczej przeszkodą w uwolnianiu mediatorów niż, niż przyczynia się rzeczywiście do aktywnie do uwolnienia zakładników.
1: Próbuję zrozumieć wciąż Dlaczego Hamas uwalnia zakładników Ja oczywiście się niezmiernie cieszę Z tego, że, że to robi Ale zapowiedź Uwolnienia w przyszłości Palestyńskich więźniów Wydaje mi się bardzo mglistą obietnicą Patrząc też w przeszłość Dochodziło na przykład do Wymian Zakładników czy też więźniów Pomiędzy Izraelem a, a Hamasem czy to wobec tego na przykład chodzi o jakąś formę nacisku ze strony yy, Kataru, że to jest bardziej pod groźbą?
5: Wydaje mi się, że to bardziej jest rodzaj gestu dobrej woli. Mm -hmm. Tego, że Hamas chce się zaprezentować jako partner do rozmów. Jako z jednej strony, no, pamiętajmy, że to jest konflikt, w którym giną cały czas ludzie. Izrael ma twardo narrację przyjętą, że Hamas jest organizacją terrorystyczną, ale Hamasowi też zależy na tym, żeby zaprezentować się jako strona, z którą być może będzie dało się w przyszłości porozumieć i na przykład rzeczywiście wymienić tych izraelskich zakładników, tych 220 czterech bodajże w tym momencie na ponad tych pięciu tysięcy więźniów. No tak jak pan słusznie zauważył w przyszłości do takich wymian dochodziło. Jeżeli Hamas zacząłby tych zakładników po prostu likwidować, czy też przedstawiać yy, obrazki, drastyczne obrazki z pokazowych egzekucji byłby to jasny sygnał dla Izraelczyków że nie ma miejsca na negocjacje, a tym samym przyspieszyłoby to najprawdopodobniej wejście izraelskich wojsk do strefy gazy.
1: W relacjach z tego, co dzieje się w Izraelu i wokół Izraela skupiamy się na strefie gazy, oczywiście skupiamy się na wymianie ognia pomiędzy libańskim Hezbollahem a Izraelem na północy Izraela. Co, co dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu? Jaka tam jest atmosfera?
5: Na zachodnim brzegu także atmosfera jest bardzo napięta. Mieszkający tam palestyńczycy wspierają swoich braci i siostry z gazy. Dochodzi regularnie do demonstracji, które przeradzają się w zamieszki, no ale także izraelskich operacji, takie jak na przykład nalot przez ostatnich kilku dni, nalot na, czy, czy też lotnicze bombardowanie obozu dla uchodźców w Dżaninie. Więc sytuacja również jest napięta i tam także może się zrobić nieciekawie, tym bardziej, jeśli rzeczywiście Izraelczycy wejdą do Gazy. No, pamiętajmy jednak, że Izraelczycy mają większą kontrolę nad tym, co się dzieje nad Zachodnim Brzegu, bo znaczna część Zachodniego Brzegu po prostu znajduje się pod izraelską kontrolą wojskową.
1: W odróżnieniu od strefy gazy bardzo dziękuję. Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca, autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Był gościem TOK 360. Za chwilę Joanna Flis, psychologka, psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia. O pozwie, albo raczej po pozwie, jaki amerykańskie stany skierowały przeciwko mecie, założycielce, firmie założycielce Facebooka, za to, że świadomie szkodzi dzieciom i uzależnia.
10: Będę wiedział jak puścić Fantazji wodzę wodze, tak górę Trafił szlak Ście mnie By nie udało się Dopaść, Ciemnia ciemne mnie, Śmia, dopaść codziennie Chcę Od rana Brak mi tchu, rzuca mnie To tam, to tu i tracę Głowę, by Wierzyć w to, że lubię żyć Myślałem Że to że to proste
2: TOK 360
1: Gościnią TOK 360 jest Joanna Flis, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ponad 30 amerykańskich stanów pozwało spółkę Meta, czyli właściciela między innymi Facebooka za szkody na zdrowiu psychicznym młodych i przyczynianie się do kryzysu zdrowia psychicznego według śledczych w Stanach, którzy wykorzystują tutaj doniesienia sygnalistki z Mety. Spółka celowo projektowała funkcje na Instagramie i na Facebooku, które uzależniają dzieci od aplikacji. Ja myślę, że intuicyjnie ja, nasi słuchacze, wiemy o co chodzi. Ja nie zabrałem do studia telefonu, już czuję pewien niepokój, ale... Bardziej precyzyjnie, jakie mechanizmy uzależniające są w aplikacjach takich jak Facebook czy Instagram?
8: No z pewnością jest to taki mechanizm, który sprawia, że my uzależniamy się od łaskotania dopaminy, ponieważ nowe technologie, szczególnie urządzenia ekranowe, w tym właśnie media społecznościowe, bazują na takim algorytmie, który podsuwa nam wciąż coś nowego, coś co pobudza nas, nasz ośrodek na nagrody. Coś... nagroda,
1: nagroda, nagroda. Tak
8: ciągle nagroda. Ja my się od tej nagrody uzależniamy i też internet, szczególnie media społecznościowe albo rolki na przykład nie mają końca, więc my możemy nagradzać się w nieskończoność przy minimalnym wysiłku. Wystarczy na, na zasadzie prostego ruchu w dół odświeżyć ekran i za każdym razem, kiedy pojawia się kolejny filmik na tym ekranie pojawia się właśnie to poczucie Stymulacji. Zresztą bardzo dużo osób, które korzystają z tej formy aktywności, tak to nazwijmy, cierpi na tak zwane zdalne zmęczenie charakteryzujące się takim zmęczonym, bardzo zmęczonym ciałem i pobudzonym umysłem, czyli ludzie mają kłopot z zasypianiem i to jest kolejny aspekt uzależniający, dlatego że mają kłopot z zaśnięciem, ponieważ ich umysł jest przestymulowany, ale pobudzony, bo dopamina nas pobudza. Ona sprawia, że mamy wrażenie świeżości i uważności, a nasze ciało przy okazji jest bardzo, bardzo zmęczone, więc nie mamy siły wyjść na dwór, pospacerować, spotkać się ze znajomymi. Mamy siłę wykonać tylko ten jeden ruch w dół po to, żeby dostarczyć sobie przyjemności.
1: Ten pozew, który został złożony, on skupia się na dzieciach. Czy dzieci są tutaj bardziej narażone niż dorośli, czy to jest ponadpokoleniowy jednak problem?
8: No, z pewnością to jest problem, który dotyka nas wszystkich, ale dzieci z racji niedojrzałości jeszcze układu nerwowego, ani centralnego, ani ośrodkowego układu nerwowego, są bardziej narażone, dlatego że mają mniejszą zdolność do samoregulacji, samokontroli. Bardzo często jest też tak, że mają węższy. Niestety im szybciej sięgają po nowe technologie, tym węższy mają repertuar innych czynności, które sprawiają im przyjemność. My dorośli, którzy wychowywaliśmy się węże jeszcze bez nowych technologii, zdążyliśmy nauczyć nasze organizmy przyjemności płynącej z ruchu, z aktywności właśnie fizycznej, kontaktów społecznych. Dzieciaki, które wychowywały się nowymi technologiami, szczególnie w okresie pandemii, które wzrastały, no, miały mniejsze szanse rozwijać te kompetencje. No i umówmy się szczerze, no, to, to nie jest tak atrakcyjne. Czyli trzeba włożyć pewien wysiłek. Nowe technologie y, zwalniają nas z tego obowiązku i w pewnym sensie sprawiają, że jesteśmy usatysfakcjonowani, choć to nam zupełnie nie służy, więc powiedziałabym, że dzieciaki są bardziej narażone, ale to nie zmienia faktu, że my dorośli jesteśmy równie mocno uzależnieni i mimo, że mamy świadomość, pewną myślę nawet dużą świadomość tego, jak to jest dramatyczne dla naszego zdrowia i fizycznego i psychicznego, to sięgamy po te nowe technologie i robimy to bezrefleksyjnie, a czasem nawet refleksyjnie mówiąc, ja znam wielu dorosłych ludzi, którzy mówią, jestem uzależniony od nowych technologii. Aplikacje wysyła mi powiadomienie i to powiadomienie sprawia, że mam przymus sprawdzenia, co tam się dzieje. To jest kolejna, kolejne narzędzie manipulacji, ponieważ już na samo powiadomienie nasz umysł, nasz mózg reaguje wytworzeniem pewnej odrobiny dopaminy, co nas stymuluje do tego, żeby tam sprawdzić. A jeżeli tego nie robimy, to czujemy niepokój. I nawet jak to wiemy, to i tak to robimy. Więc wróćmy teraz do czasów dzieciństwa i zadajmy sobie pytanie, czy skoro dorośli nie potrafią radzić sobie z tak opresyjnym środowiskiem cyfrowym, to co dopiero dzieciaki, które jeszcze tej dojrzałości, którą my mamy, nie posiadają. A Pani
1: intuicyjnie podpisuje się pod ym, tym, tą tezą zawartą w tym pozwie, że to było celowo zaprojektowane w ten sposób, żeby nas tak y, y, wciągać, no bo powiadomienie to się wydaje ludzka rzecz, a rzeczywiście co, co bardziej przezorny człowiek je wyłącza.
8: Z pewnością intencje były takie, żeby przykuć uwagę odbiorcy i żeby zmonetyzować jego czas, no bo w taki sposób jest skonstruowana przestrzeń cyfrowa, szczególnie ta społecznościowa, że nasz czas jest sprzedawany reklamodawcą, nasza uwaga jest tą, tą, tą jakością, którą sprzedaje twórca takiej przestrzeni, potencjalnym reklamodawcom, Więc z pewnością wszystkie te algorytmy, mechanizmy, na których bazuje, bazują nowe technologie, one służą do tego, żeby przytrzymać nas w tej przestrzeni jak najdłużej. To oznacza, że nasz czas jest coraz mniej produktywny, ale też te mechanizmy są skonstruowane tak, aby podtrzymywać nasze zaangażowanie, czyli takie nowe technologie wraz z mediami społecznościowymi podsuwają nam coraz bardziej stymulujące, ale też nie wymagające wysiłku treści. Wiemy też, że te treści na przykład są coraz krótsze, coraz, coraz intensywniejsze, że bazują na takim prostym warunkowaniu, czyli uczą nas na przykład podążania za pewną muzyką, za pewnym e trendem albo jeszcze gorzej, są pełne przemocy. Myślę tutaj też o streamingu, e który uzależnia, która uzależnia szczególnie młodych ludzi, więc e tak, nawet nie tylko intuicyjnie, ale bazując na jakiejś szczątkowej wiedzy, bo nie jestem e informatyczką, e ani programistką. Na szczątkowej wiedzy na temat architektury nowych technologii mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że z pewnością nie są to przestrzenie, które dbają o nasz czas, dbają o nas, nasz rozwój, dbają o nasze mózgi. To jak się bronić,
1: no i... poza tym, że może trzymać dzieci z dala od Facebooka? On teoretycznie jest od 13 roku życia, ale powiedzmy sobie szczerze, że teoretycznie.
8: No dokładnie, teoretycznie dlatego, że absolutnie nie istnieje skuteczna weryfikacja wieku i nie tylko jeżeli chodzi o, o media społecznościowe, ale też o reklamy, które są kierowane dla dzieci. Więc no, ja myślę sobie, że no, oczywiście my oddolnie jako, jako ludzie, jako pojedyncze osoby możemy wprowadzić elementy cyfrowej higieny, możemy zwiększyć zasięg kontroli rodzicielskiej, możemy uczyć dzieci i młodych również siebie innych aktywności, które służą spędzaniu wolnego czasu, tak żebyśmy mieli alternatywy, bo to jest ogromny problem. Zresztą ja uważam, że, i to jest taki wielki skrót myślowy, ale uważam, że tylko sport może nas uratować, aktywność fizyczna, więc musimy wrócić do, do ciała, i to jest ważne. Ale też nie ma co siebie uszukiwać. Bez takiego zaangażowania gospodarki, biznesu, twórców tych przestrzeni, ale również państwa, no to się po prostu nam nie uda oddolnie. Jest coś takiego jak konwencja o prawach dziecka która powstała w 1989 roku i do niej powstał w 2021 roku taki komentarz Komitetu Praw Dziecka ONZ I ten komentarz wyraźnie mówi o prawach dziecka w środowisku cyfrowym, o tym, jak należy dbać o te prawa, jakie, jakie zasady powinny obowiązywać i, i jakich zasad powinny e, przestrzegać e, firmy, które no, tworzą takie przestrzenie. Więc nie możemy scedować jej odpowiedzialności na rodzica i pojedynczego człowieka, dlatego że my nie mamy szans z takim przemysłem ogromnym w pojedynkę, Więc możemy po prostu egzekwować.
1: Ciekawe co Bruksela na to. Bardzo dziękuję. Joanna Flis, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień i współ, współuzależnienia. Była gościnią TOK 360. Najświeższe informacje już za chwilę. Po nich Sport 360, a także
2: dużo Tuska w TVP. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama. RTV EURO AGD. Uwaga!
7: Tylko do jutra. EURO SUPER DAYS. A w nich...